0: Tervetuloa vuoden 2002 viimeiseen Jumikemut-podcast-lähetykseen. Minä olen Mikko. 2022, sori. Minä olen Jutta. Ja tosiaan tuossa kuulemme äsken David Bowen Dance Magic Dance, joka siis on alkoista läbyrinttiä, josta puhumme tänään. Sitten sopi hyvin tähän uuden vuoden Kyllekin. alle. Toivottavasti kaikilla oli mahtava joulu, Niinpä. rento ja kiva. Ja Ainakin täällä Helsingissä, ja täällä Helsingissä oli myös tosi kivat kelit just jouluna. Ja... Niinpä.
1: Nyt on tulossa vähän kyllä musta vuoden vaihde ilmeisesti, mutta silti kannat katsoa, kuunnelkaa vaikka David Bowen Dance Magic Dance.
0: Kyllä. Äh, eli tämä on mun ja Jutan podcast, jossa me jutellaan popular aiheista. Tänään meillä on ajankohtainen kysymys, jossa puhutaan Tämän vuoden parhaista jutuista. Sitten meillä on tuo meidän jakson elokuva. Tällä meidän elokuva on tosiaan Läbyrintti vuodelta 1986, joka on tämmöinen fantasiaelokuva, jonka päässä on Jennifer Connelly ja David Bowie tosiaan tois. Toi Suuri, suuri pop Lopussa sitten meillä on vielä speechy-dippe, eli meidän teille. Ja sitten Jutta arvuttelee minulle, että mitä leffaa katsomme ensi kerralla. Mutta Jutta, Jutta on vastuussa tämän kerran ajankoittaisessa kysymyksessä, että mikä se on?
1: Mitkä olivat Jutan ja Mikon top 5 kulttuurikokemukset vuonna 2022? Eli mitkä oli meidän viisi lempijuttua kulttuuriskenessä?
0: Kyllä, minä voin aloittaa, voin aloittaa sanomalla, että tämmöisten tuota, listan tekeminen on tosi vaikeaa aina aina loppuudesta, kun kuluttaa niin paljon kulttuuria. Ja esimerkiksi mulla jäi tästä listan ulkopuolella, mä en tiedä, sarja Disney Plusessa? Siis se on semmoinen Star Wars-sarja, kauhean monikin mutta se on tosi hyvä. Mä en
1: ole kuullut, mutta ilmeisesti on
0: Joo, kyllä, kyllä, kannattaa katsoa. Mutta joo, meillä on tälle, että me valitsimme itsenäisesti viisi parasta ja sitten, tai niin kuin, että emme tienneet niitä, ja sitten tuossa äsken kävimme läpi, ja meillä on kaksi yhteistä, niin käymme ne tässä nyt alussa. Miten? Meidän kaksi yhteistä, ja sitten meillä on lisäksi vielä meidän kolme semmoista omaa suositusta. Mä voin nostaa ensimmäisen tämän vuoden parhaat noston, eli elokuvan Everything, Everywhere, All at Once, joka on siis Daniels kaksi, eli Daniel Kwan ja Daniel Sheinertin ohjaama tämmöinen skifi, skiffi elokuva joka päästään Michel Yeo, Jonathan Kequan, Stephanie Shu ja Jamie Lee Curtis. Totta. Ja haluatko sinä ensin kertoa, mitä sulle tulee mieleen Erty Every uh,
1: Joo, se on Skiffi-elokuva, mutta myös se on sellainen, uh, tavallaan sellainen tosi niin kuin lämmin perhe-elokuva ja aikamatkailu-elokuva, jossa tällaiset tällaisen, niin emigrantit, joilla on sellainen oma pesula, niin heillä on vähän sellaista perheensisäistä dynamiikan vaihdosta. Siinä on tytär on aikuistumassa ja äidillä on hankalaa. Ja sitten tapahtuu outoja asioita. Ja äiti elääkin useita elämiä, joita sitten käydään siinä läpi. Voisiko sen sanoa noin?
0: Kyllä se on aika hyvin kuvattu. Mutta tosiaan R.D.R.O. on ollut tämmöinen aika lailla koko kulttuuria koskevat yksi isoista jutusta tänä vuonna tosiaan. Ja, ää, ja musta oli siis aivan jotenkin hillittämään mahtavaa. tämä oli niin kekseleässä. Kun sä katsot se leffa, sit on ikinä, mm. ikinä oikeesti vaan tietää, mitä nyt tapahtuu seuraavaksi. Ja sitten tavallaan vaikka tässä oli tosiaan semmoisia typeriä nörttijuttuja, ja semmoisia niinku, jotenkin tosi sellaista niinku, jotenkin sellaista, että ei, ei miten voi olla mahdollista, ei se mahtava, tässä on semmoset, niinku, nappiso, tässä on semmonen, tässä on, semmoinen, no, niin, tässä on semmoinen, siis, Ulottuvuus, jossa saa kaikilla ihmiset nakkisormet. Ja sitten siinä ulottuvuudessa Michelle Yeon hahmo ja Jamie Lee Curtis hahmo on semmoisia lesboa rakastavaisia. Ja sitten se niin on seksiä niin lämpiä toistaan.
1: <laughs> niin, <nakeilla. laughs> Joo, siis se on ihan mahtavaa. Siinä on muutenkin siinä tahansa silmää kaiken näköisiin niin kauhoelokuva- ja skifi-klassikoihin. Ja sitten musta, Michelle Yeo on vaan kaiken sydän tässä. Et se on, se, hän tekee niin uskomattoman upean... Ää, multippelin roolisuorituksen. Hän esittää siis, niin kun, siis mulla jäi sellainen olo lopulta, että hän esittää kymmeniä hahmoja mm. tässä. Ja, niin ja sitten samaan aikaan hän pystyy tuomaan sen, sen emotionaalisen niin kun, jotenkin sellaisen vaikuttavuuden siihen, että et, et miten hän yrittää saada niin kun, tavallaan tyttäreensä ja, ja tavallaan perheeseensä sellaista uutta yhteyttä, jonka hän on kadottanut. Ja on e- jotenkin, niin kun, tosi, hän on tosi... Niin kun, hänellä on mahtavat kasvot, jotenkin nekin jäi tästä mieleen, jotenkin että hän on kaikissa eri rooleissa, jotenkin hänellä vaihtuu hiukset, vaihtuu tavallaan kaikki vaatteet ja muut, mutta jotenkin hänen silmänsä ja kasvansa jotenkin niin kuin, tuo jotenkin aina, aina uudestaan siihen, niin kuin, että se, se pysyy, se fokus.
0: Joo, Michelle on tosiaan tämmöinen tietysti hän on tämmöinen Hollywood-legenda, mutta varsinkin tämmöinen Hongkong toiminta mm. oikein okay, legenda Ja mahtavaa, että hän on saanut tällaisen tavallaan uuden jotenkin nousun uralleen tässä viime vuosina. Ja tosiaan tänä vuonna Everything, Every, Old Every at tässä vaiheessa on vielä jopa Oskarin ennakkosuus, joka on parhaan elokuvan Oskarin voittajaksi, mikä olisi aivan mielettävän mahtavaa. Mihantantä. Mutta
1: se ei olisi mitenkään mahdotonta ajatella niitä viime aikojen paras elokuva. Ei. Koska ne on olleet aika sellaisia vähän enemmän ug tyyppisiä kyllä. Ja, ja ja, te, mutta mitä ei tämä niin upea
0: ollut. Tämä kuitenkin tuotti yli 100 miljoonaa. Joo, että. todellakin. Ää, ja sitten mä haluan nostaa tästä vielä yhden. Äh, Michelle on miestä esittää Jonathan Kequan, äh, joka on tämmöinen äh, asia, josta on näyttelijä. Kaikki moni muistaa yhdestä niistä äh, Indian Jones-elokuvista. Hän esittää Indian siis, Jonesin apuria.
1: Joka nimi on Short Round, ja niin se on siis äh, Indian Jonesin tuomion temppeli. Jossa, mä muistan, että, että hän oli sellainen tosi mutta tosi ärstyvä, sellainen, let's go Ingi, sellainen niin klassinen, vähän sellainen näsäviisas lapsihahmo ja myös varmaan ehkä vähän oudosti tota, eksotisoitu silloin aikanaan. Joo, mutta
0: tässä elkoissa on mahtavaa, hänestä tämmöistä vähän tämmöistä niin tossuala elävää mie- miestä, aviomiestä, mutta sitten hän yhtäkkiä muuttui tämmöiseksi jotenkin kovista toimintansaakkeista. Ja sitten siinä myös tapahtui semmoinen outo niin fyysinen juttu, että yhtäkkiä se oli silleen... What? Onko tämä isä teki niin ihan sillä, että se muutti sen roolin. Niin se oli, joo, mutta Every Day Every, on ihan mahtavaa. Se on mahtava kokemus se mahtavaa, että tämmöinen leht pystyy menestämään niin hyvin, koska kuitenkin meidän tämmöinen valtavirrokulttuuri ja viide on nykyisin ehkä aika geneerisiä. Haluatko se esitellä tämän meidän toisen yhteisen nostan?
1: <köhön> joo. Eli tota, mä en päässyt katsoa, päässy ja päässyt, mutta ei ollut mahdollisuuksia päästä tota, puolison kanssa moneenkaan elokuvaan, äh, niin kuin ihan elokuvatäytteriin tänä vuonna. Tota, ja yksi me kokemus oli nimenomaan tämä Everything Everywhere All At Once, joka oli ihan mahtava treffielokuva, mutta toinen sellainen, aika sellainen, wow, Treffielokuva oli titane, joka me käytiin katsomassa äh, yhdessä, ja sen jälkeen silleen... Ei sille samalla tavalla kuin minä ja Mikko Antikristin jälkeen silleen, että apua nyt mennään olueelleen, ei puhuta, vaan enemmän sellainen niin kuin, vähän niin päähän lyöty, että mitä äsken tapahtui. Ja se oli jotenkin niin kuin, poikkeuksellisen mainio ja jotenkin outo ja upea el- el- elämys. Mutta Titanen on siis äh, Julie Dugarnon äh, ohjaus, joka voitti äh, parhaan elokuvan palkinnon Cannesin leffefestareilla vuosi sitten eli vuonna 2021. Ja se oli tosi sellainen poikkeuksellinen, koska tämä on hyvin raaka, kauhu äh, niin kauhuelokuva. Ja tosi taideelokuva siinä, että on niin selittämätön siinä, että mitä tässä tapahtuu. Tässä on tosi paljon bodyhorroria, tässä on mielettömiä kohtauksia, joissa niin kuin pelaillaan. Tosi paljon niin kuin väännetään ja käännetään niin kuin tavallaan sukupuolisuuden niin kuin tavallaan käsitettä. Ja tämä päähenkilö, jota esittää... Tämä Agatha, Roselle. Joo, Agatha Roselle. Agatha on aivan uskomaton tyyppi. Ja äh. tota, halutko Mikko kertoa Juonen pähkinänkuoressa?
0: Äh. No, tässä on no. erittäin juoni. Tämä Akata tosi esittää semmoista naista, ää, joka on rakastunut autoihin, Se seksiä auton kanssa. Sitten se sit, sit, sit tulee sen jälkeen murhanhimon. Se tappaa sen ryhmän semmoisia tyyppejä, missä jossain kotipileissä. Siis sen pitää paeta. Ja sitten se, sit se yhtäkkiä päättää, että hän alkaa esittää semmoista kadonnutta poikaa. Ja menee semmosen pallomien luokse, jonka poika, on, tämä kadonnut poika on. Ja esittää, että hei isä, että olen nyt tässä. Ja sitten se ottaa se pallomies sen omakseen. Ja sitten tässä tavallaan toi on se juoni. Ja sitten siinä lopussa on semmoinen, ja tämä poika, tai tämä päähenkilö on koko ajan raskaana autolle, että hänellä koko ajan kasvaa tämmöinen vatsa, ja lopussa se sitten synnyttää myös jonkun tämä asian.
1: Aivan mielettömän hienosti selitetty. Mä oon aivan silleen, wa- wow Mikko. Mutta just, just noin siinä tapahtuu, ja se palomies, jonka, jonka tota kadonnutta poikaa tämä tää, tota, Alexia-niminen päähenkilö ää, alkaa esittää, on Vincent Dintonin aivan upeen näköinen. Hu- huippu, sellainen äh, vanha, sellainen, tota, sellainen vanha, vanha, mutta sellainen tota, vanhempi mies, joka on siis äh, pumpannut ihan helvetisti rautaa, ja sitten se on selvästi käyttänyt tosi paljon kaiken näköisiä niinku, steroideja. Kyllä. Ja sitten se siinä moneen otteeseen piikittelee itseä peffaan, että se saisi niinku, pidettyä yllä vielä sitä sellaista, niinku, sellaista niinku, isoa lihasmassaa, joka tietysti hupenee, kun ihminen vanhenee. Mutta mut joo, tässä täs elokuvassa oli ihan niinku, poikkeuksellisen, jotenkin sellaisia rankkoja, ja muistettavia niinku, kohtauksia. Niinku, muun muassa se sellainen niinku, outo, jonkinnäköisen auto, lapsen synnyttäminen ja sen, kanssa, sen mahan kanssa painiminen, mutta myös kaikki, niinku, mitä tää Alexia tekee itselleen. Että, tota, se käyttää jotenkin niinku, se suhde omaan ruumiiseen on vähän niin kuin niinku, se olisi jotain sellaista konepeltiä, mitä voi mm, niinku, avata mm. ja runnella ja, ja lävistää ja, ja sitten, ja sitten siitä tulee myös sellainen ajatus, että, että siinä on vähän niin kuin se sellainen, että, että tavallaan hän, hän toimii kuten tavallaan yhteiskunta tai niin kuin esimerkiksi miehet on häntä kohtaan toimineet. Eli tavallaan niin kuin ei äh, käsittele niin ihan mitä hirveimmällä tavalla niin kuin itseään. Ja sitten toisaalta sitten siinä tulee niin kuin tosi voimakas jotenkin sellainen niin kuin ihana yhteisöllisyys, joka syntyy siellä oudosti siellä, niin kuin siellä palomiesten yhteisössä, johon tämä johon tämä niin Aleksia soluttautuu sinä Vincent Lindonin ja sitten tämän palomiehen ka- muka kadonneena poikana. Ja sitten jotenkin siellä on sellaista, niin kuin, vähän sellaista gay, niin kuin jotenkin sellaista, jotenkin sellaista, jotenkin sellaista niin kuin, ihastus, ihastuksen ja jotenkin tunnetaan vetoa. Vähän niin, niin kuin se isä ja sitten se would-be-poika tuntee toisiinsa vetoa ja, ja sitten toisaalta... Niin kuin,
0: Tulee ja ja siitä, ja... että joku
1: voi vaan niinku ottaa ja alkaa rakastaa jotain ihmistä, riippumatta siitä, että, että onko se nyt oikeasti se, kenet se niinku väittää olevansa.
0: Joo, mutta siellä on niinku, esimerkiksi siellä pala-asemalla, niin siellä on semmoisia niinku, niillä yhtäkkiä tosi hyvännäköisillä kehorakentajan paloilla, mihin on tosiä tanssipileitä yhdessä siellä, mm-hmm. ja se on niinku tosi semmoinen. Mutta siis musta tämä on niinku ihan mieletöntä, on ihan jotenkin, mahtavan näköinen tulmunen rohkea, tässä on iku niinku sinä hullu vimmaa ja sitten tässä on jotenkin jotenkin niin jotenkin modernisti ja maatavasti ja jotenkin sille jotenkin niinku, ei selitä että eikä olla sille mitäänpä moralisoida vaan ollaan silleen niinku, käsitellään niinku, sukupuolta ja seksuaalisuutta mm-hmm. ja tavalla yli pääsmystä minku halua ja sellaista mm. niinku, juttua ei. On
1: taideelokuva minku oikeesti. Ja, niinku, m- ja sitten tässä on myös sellainen minku sellainen tota kohta asia alkuperällä missä minku Tuli oikeastaan olla, että saattaa lähteä tajua se tota, niillä puikoilla tehtävä ihana setti, johon en haluaa mennä, mutta jotenkin niinku, tuli myös sanoa olo, että, että on jotenkin niinku, myös eh, on itsessään aika, aika niinku, puhdistava niinku, kokemus. Kokea jotain sellaista, mistä tulee olo, että nyt tämä tuntuu jotenkin niin rankalta, että mä saattaisin vaikka pyörtyä. Mutta en pyörtynyt.
0: Joo. Ja sitten sanon vielä tässä, että tässä on myös jotenkin rohkeasti myös semmoista niin kunnon body horroria ja semmoista mm. niinku... Mut sitten kuitenkin silleen, että siinä on koko ajan vähän pilke niin tavallaan semmoinen, että mitä, mitä me kokoaan ja meidän yhteiskunnassa, niin kuin, mm. varsinkin julkikset ja miten me näytään tuolla somessa semmoinen, miten ihmiset kohtelee omaa kroppaa, sen näkee semmoisena tuotteena. Silleen, jo, jotenkin... jotenkin niin
1: kuin, Injektoidaan jotain ihmeen niin muovimassaa johonkin ihon alle ja, ja tavallaan niin kuin, leikataan ja niin kuin, liimataan. Että tässä oli niin kuin, samalla tavalla tässä kohdellaan tavallaan tosi esineistää. Ja toisaalta niin kuin, myös tämä päähenkilö ottaa samalla tavalla kuin Vincent Lindon, kun se itseään niin siinä piikittelee. Niin vähän niin kuin, ottaa, sen, ottaa vallan tehdä itselle jotain ennen kuin joku muu tekee.
0: Mm-hmm. Joo. Ihan mahtava, jos tulee vastaan, niin kannattaa katsoa Ja kansi katsoa myös Julia Dugonnan eh, ensimmäinen elokuva sellainen Raw, joka on tämmöinen mahtava seini-kannibaali-asia. Minä voin kertoa seuraava. Minun seuraava poiminta on Netflixistä löytyvä ihana <laughs> Alice Osemanin sarjakuvakirjojen perustuva Heartstopper, mm. joka on siis tämmöinen brittiläinen lukioon sijoittuva ää, ihana, ihana pieni gay-tarina tai queer-tarina, jos kaksi tämmöistä poikaa ihastuu. Ää, ja, tota, ää, ja siinä niinku, tämä on siis Monet näistä on semmoisia, mitä me ollaan suositellut aikaisemminkin niin tätäkin tästäkin me puhuttiin aikaisemmin, mutta siinä on ihana, lämmin, söpö, tunnelma. Ja siellä, vaikka siinä käsitellään myös vakavia aiheita, niin kuin sellaista kiusaamista ja semmoista, niin se ei jotenkin mene silleen niin överiksi, vaan siinä on jotenkin silleen, että näistä kaikista voi päästä yli ja kun näistä hoidetaan ja että kun muodostaa vähän tämä yhteisö, niin se käy niin pahaa jotenkin. Mutta se on niin ihanaa sitten siinä on ihania nuoria näyttöjä, mitä mä ikinä ja... Ja, ja tuota, randomisti, randomisti mm-hmm. Olivia Colman. Se <laughs> oh. eh. Joo,
1: siis se oli jotenkin mun mielestä, niin allekirjoitan kaiken tuon, että se oli niin kevyt. Ja mm-hmm. ne oli ihanan ja ne mm-hmm. kaikki tyypit.
0: Kyllä, eh, mutta kansi katso Netflix, Heart on myös tosi lyhyt, että sen voi katsoa vaikka tässä eh, joulun jälkeisenä päivinä. Tuota.
1: Aivan. Okei, no niin, nyt tulee sitten mun, eh, mun suositus. Eh. Mä puhuinkin tästä aiemmin äh, jossain podissa, mutta mä, mä en varmaan varmaankaan ehkä väl, välttämättä palannut tähän, mutta siis äh, tänä syksynä julkaistiin Return to Monkey Island. Toi puhuit siis,
0: siitä trailerista.
1: Joo. Eli siis mun äh, suuresti ihailemani ja rakastamani äh, tällaisen vanhan PC-pelisarjan sellainen uusi, uusi äh, episodi tai u, u, uusi, uusi niinku, peli, äh, joka jatkaa tavallaan tarinaa siitä, mihin 31 vuotta sitten... Niinku, Tilan tapahtumat tavallaan jäi. Ja, tota, ja tämä siis kertoo, siis tämä on sellainen merirosvo-aiheinen, sellainen tosi hauskan näköisesti niin sarjakuvamaisesti piirretty seikkailu, jossa sellainen ö, tosi sellainen nörtti jäpäen, kuten Guy niin se, se aina yrittää olla maailman paras merirosvo ja, ja sitten tota, se on rakastunut siihen sellaisen tosi pätevään, pätevään tota, ö, sellaisen ö, fiktiivisen saaren kuvernööriin, Elaine Marleyhin, ja sitten se yrittää aina myös peitota sen verivihollisen kapteeni Litchakin, ja sitten tässä se taas jälleen kerran tota, ryhtyy toimiin, mutta musta tässä oli erityisen ihanaa se, että tässä oli otettu vähän niin rohkeasti uudenlaista niin lähestymistapaa, tai lisinnäkin animoitu ihan eri tavalla kuin ne aiemmat, ja, ja, ja tietenkin siinä oli sellaista hauskaa, fressiä sellaista niinku Aika sellaista chisels, sellaista niinku kulmikasta meininkiä. Ja toisekseen tässä oli niinku oikeasti maltettu niinku myös ö, uudistaa niinku sitä sisältöä niin, että ei oltu vaan menty sille niinku niihin vanhoihin sellaisiin look a three-headed monkey, sellaisia jotenkin sellaisiin vanhoihin nörttivitseihin. Vaan ne vitsit oli nyt sellaisia, jotka koski vähän niinku sitä uutta uutta niin kun, pelaajasukupolven niin kun, tavallaan, työelämää. Ja siinä oli tosi paljon sellaisia, niin kun, ei sellaisia siitä Zoom call-tyyppisiä, mutta sellaisia, jotka niin kun, selvästi mä naurahdin niin kun, usein ihan vaan koska se lutta, että tuntui niin sellaiselta, se koski mun elämää myös ne vitsit. Ja tavallaan tuntui, että ne olivat onnistuneet on on nuorentamaan sitä vitsi-sisältöä niissä, kun mä pelkäsin eniten sitä, että se tulee Vähän niin eltaantunut sellainen, muistellaan jotain asioita silloin niin kolmi vuotta sitten. Niin, että sit se, se, li- se on liian
0: nostalgista. Niin, että
1: se ei ollut liian nostalgista. Ja
0: fanservice.
1: Yep. Ja musta se oli tosi hauska. Ja se oli, se oli myös sellainen, että me pelattiin se sellaisella extra hard-levelillä. mikä niin kannattaa aina ainakaan tollasissa tuollaisissa peleissä, joissa ei voi kuolla. Jossa vaan niin pitää niin aina, aina selvittää niitä sellaisia putsleiksi, niitä kutsuttiin aikanaan. Mutta sellaisia niin kuin ongelmia. Sitä aina niin kun selvittää niitä, niin pääsee eteenpäin tarinassa. Mutta toi, niin kuin, toi eteni koko ajan ihan valtavan Sitä oli tosi kiva pelata kahdestaan. Ainoa oli että ei, mitähän me nyt tehdään, että me ollaan täällä jumissa täällä, niin kuin, täällä ä, laivan kajuutassa kaju, ja meillä on pelkästään margariiniä ja kolme kanaa. Mitä me nyt keksitään? <tos> olet, okay. Ja se on niin, se on jotenkin niin hauskaa. Varmaan niin kuin jotkut ihmiset vaikka ä, yhdessä niin kuin, tavallaan ä, kokoaa vaikka jotain palapelejä ja siinä voi olla samanlaista hauskaa. Niin, Tämä tulee vähän mieleen tossa... kuin Escape
0: Roomein. Niin <tos> Joo,
1: just, että et, 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 Escape Roomithän, perustuu just tohon niin kuin, vanhaan seikkailupeli- niin Ratkaisu- mutta mä sanoisin, että, että, että toi on tietysti niinku Return to Minecraft, se nimikö on silleen, että nyt palaamme sinne Apina-saarelle, että se on vähän sellainen niinku poissulkeva, mutta mä silti suosittelisin tätä tosi niinku avoimesti kaikille, jotka on kiinnostuneet sellaisesta rennosta, eh, vitsailevasta merirosvo-maailmaan sijo- sijoittuvasta sellaisesta putsleien eh, niinku, niinku, pelistä. Että jos ne vaan haluaa niin kuin sille, että sun on kolme asiaa, jos sä keksit, miten näitä käytetään, niin sä pääset seuraavaan huoneeseen tyyppisesti. Niin Tämä on jotenkin tosi hauska. Ja mut tuli sellainen olo, että, että täs melkein niin kuin, oli vähän samantyylistä kuin sellainen niin kuin, tai neulominen. Että musta tuntuu, että mun, niin kuin stressitasot laskivat. Tässä oli niin kuin, vaikeita pulmia.
0: Mut, mut tosi kiva ja mä oon tosi iloinen, että se, kun niin paljon, että se olikin sitten niin hyvä. Ää, mun nelosnosto on Ehkä moni muistaakin ihan, ihan eh, muutama aikaa sitten suosittelin Catherine Goldbergin nimistä Elokai Matson joka on Leah Dunhamin ohjaama, jonka päässä on Bella Ramsey ja muun muassa Andrew Scott, joka siis on tämmöinen teini-tytön seikkailu jossain 1200-luvun Englannissa. Eh, ja, ja kertoo tämmöisestä, kun hän yrittää niin kuin, löytää, tiesä siitä välimaasta, ei ole vielä ei ole enää lapsi, mutta ei ihan aikuinenkaan vielä. Eli tein juttuja, mutta tää on toinen tämmöinen, missä niinku ihana tunnelma. Tässä oli jotenkin, oli niin kiva katsoa sitä, sitä varsinkin tämä Bella Ramsey ihan mieletön siinä, ää, niinku sitä semmoista outoa seikkailua ja sitä semmoista, tässä niinku, tästä semmoinen mahtava asenne ja sitten tässä on semmoinen, tää on semmoinen tosi kummoinen maa, missä tää Bella Ramsey on vähän aikaa menossa naimisi semmoiseen jonkun 70-vuotiaan miehen kanssa, joka on mut älyö, mutta mut sit siinä mut vähän on silleen, silleen että, että et, niina tällaista tää oli niinku, että se ei silleen kaavustele, vaan silleen, niin, se oli. Eh, mutta mut joo, musta oli mahtavaa, mahtavaa että Lena Dunham, niin mä oon tehnyt tämän, koska kuitenkin itse oon kattonut Girlsia. Eh, niin sit tässä tavallaan saavutettiin semmoista, että Girlsissa oli varsinkin alussa tosi paljon semmoista niinku, jotenkin vaan, oli vaan sitä rentoja, kivaa semmoista niinku henkilökemiöiden kanssa sitä niinku, semmoista, semmoista kivaa huumoria ja, ja fiilistä siihen. Eh, ja tota, niin tää oli semmoinen niinku, että tavallaan, että mä usein valitan sitä, että elokuvat ovat aika pitkiä, niin tää oli silleen, että olisi voinut katsoa enemmänkin. Mielestäni voisin, että olisi kiva, että tässä olisi vaikka jokavuotinen sarja tai semmonen, semmoinen, koska tässä oli niin ihana tämä maailma, olisi kiva katsoa tän Catherine Goldbirdin seikkailuja lisää. Äh, mutta joo, se teki jotenkin vaikutuksen vaan sitä, että et mä en oottanut sitä leffalta mitään, sitten mä katson sen randomisti yhtenä sunnuntaina, ja sitten mä sanoin, että tää oli ihana.
1: Mä muistan, <laughs> kun se oli jotenkin niin fiiliksi.
0: Ja, ja tää Amazon Prime-videosta. Mä en tiedä, mikä se on Suomessa. Onko se vaan Prime-video, että se Amazonia ei täällä käytä?
1: Kai se niin ehkä se on vaan Prime-video. Mm. Mut joo, tota, Mä katson tosi paljon TV-sarjoja tänä vuonna, mut mun kohtaa mä nyt sit valitsin aika silleen vaikuttavan jotenkin siinä realistisuudessaan ja myös siinä jotenkin sellaisessa klassisuudessaan. Eli tota, tällaisen minisarjan kuin We Own This City, joka on siistään David Simonin ja George Perry eli näiden, jotka teki tota, The Wirein, eli Langalla sarjan, joka sijoittui Baltimoreen ja kertoo Balt- Baltimoren niin eh, poliiseista, eh, niin huumeita kauppaavista niin eh, tyypeistä ja, ja, tota, ja tää, niin kun, eri ihmisistä niin kun, siellä eri puolilla Baltimoren niin eh, niin maailmaa, niin, tota, niin tämä We On This city. On tavallaan just, ihan, just se, mitä sä ajattelitkin, että et, et, et tällainen sarja voisi olla. Eli se on niinku paluu sinne Baltimoreen. Se taas kertoo sellaisesta yhdestä poliisiyksiköstä. Ja tavallaan tässä kerrotaan niinku, vähän niinku päinvastaisesta näkökulmasta, kuin siinä Baltimoreen, Baltimoreen ekana sijoittuneessa The Wire-sarjassa kuvattiin poliiseja, sitten toisaalta vaikka koulun, koulun opettajia tai vaikka myös toimituksessa työskenteleviä toimittajia, jotka pääasia, pääosin niin kuin, ne yrittää tehdä työnsä. Ne yrittää tehdä työnsä ja siellä on niitä huonoja vaikutteita. Ja siellä on ennen kaikkea niitä huonoja kannustinjärjestelmiä, jotka tavallaan niin kuin, ajaa ihmisiä niin kuin, tekemään vaikkapa äh, hankkimaan mahdollisimman monta niin kuin, tyyppiä poseen nyt jostain niin huume, huumerikoksista, mutta ei oikeasti pääse ikinä... Pää, niin kuin, ne ei aja, puuttumaan itse siihen niinku, tavallaan isompaan systeemiin, joka niinku, kuitenkin niinku, ää, jatkuu vaan siellä, siellä senkin jälkeen, kun ne pikkumyjät pikku on laitettu tota, istumaan. Mutta tässä, tässä on sellainen niinku, poliisin yksikkö, jota johtaa sellainen John Berthalin esittämä, sellainen tosi niinku, sellainen, oikea sellainen perus, niinku, vähän kuin niinku, työväenluokan niinku, sankarilta vaikuttava jäbä. Mutta sitten tämän niinku, minisarjan puitteissa paljastuukin, että se onkin niinku, pahis. Ja se tekeekin niinku, tavallaan... Jari Arnia. I <laughs> said. Sen, sen oman yksikkönsä kanssa, niin se niin koko ajan päätyy tekemään niin enemmän ja enemmän sellaisia niin välistä vetoja. Ja sitten lopulta ne tekee sellaisia aivan niin poskettoman hirveitä juttuja. Niin kuin, menee johonkin, pistää paskaksi ihmisten niin elämän sellaista ihmistä, jotka on vaikkapa just päässeet kuiville jo huumeista ja tavallaan niin kuin, että ne on jo rakentaneet omaa elämää. Ja ne menee niin kuin, niiden kotiin ja niin pläntää sinne huumeita ja niin pölli niiden kaikki rahat, joita niillä, ne, ne löytää siellä kotietsinnässä, joita ne tekee täysin laittomasti ja kaikkea tällaista. Ja sitten vaan seurat sitä ja oot silleen, että no Jotenkin, että miksi näinkin tapahtuu ja sitten tavallaan taas jälleen kerran siinä on se sama aihe, että tavallaan väärät, väärät kannustinjärjestelmät tavallaan niin kuin mahdollistaa tällaisenkin koska ne saa ihan hirveästi niin kuin mainetta ja kunniaa siitä että ne just jälleen kerran pidättää ihmisiä, saa hirveästi niin kuin rahaa, tuo sitä niin kuin sinne poliisilaitoksille, että tällaista me takavarikoitiin, samaankaan kun ne vetää itse välistä ja helvetisti, ja sitten niin kuin sit siinä myös seurataan niitä, että miten ne käyttää niitä rahoja, ja yleensä just johonkin niin huoriin ja itse johonkin huumeisiin ja että jotenkin, niinku, että se on tavallaan niinku masentavaa, mutta sitten tavallaan, niinku, tavallaan myös silleen aika silleen vetävää, kun sit siinä on tosi paha, pahoja tyyppejä, että tavallaan John Bernthal ei edes niinku vaikuta loppujen lopuksi ehkä pahimmalta, kun siinä on paljon pahempikin tyyppejä. Ja sitten tietysti myös Jälleen kerran seurataan muita tyyppejä kuin poliiseja. Siinä muun muassa mm. sellainen syyttäjätyyppi, joka tulee vähän ulkopuolelta. Ja se yrittää sen kaupungin tavallaan hallituksen kanssa yrittää keskustella, että no, voitaisko me saada asia näin. Ja sitten kaikki on aina silleen, että joo sori, että mulla on nyt tämä nelivuotiskausi alkamassa. Ja me ei, ei aita tehdä tälle mitään, koska jos me kosketaan tähän jotenkin, niin sitten tämä kaikki paska... Se Jotkut niinku takia tarrautuu mun nimeen ja mä haluan vaan, niinku että et mun nimeen tarrautuu näitä asioita eikä noita asioita, että me niille mitään. Ja sitten tietenkin niinku näiden asioiden vaan sanominen sille ääneen on varmasti just sitä, mitä ne David Simon ja, ja, tota, ja sen niinku kumppanit aina niinku haluaa sanoa. Ja välillä se kuulostaa niinku saarnaamiselta, mutta sitten samaan aikaan saat sille, että no vittu kun se on totta, mm-hmm. varmasti. Et Asiat ei ole niin varmasti varmastikaan usein, mutta kyllä näitä asioita tapahtuu. Ja sit se, niinku, se on sellainen, että totuuden torvi niinku tekee näitä sarjojaan. Mutta jotenkin... onneksi se saa, onneksi
0: saa vielä HBolta niin. rahoitusta, että se voi tehdä.
1: Niin. Et mä jotenkin tykkäsin siitä tosi paljon, mutta tuli myös sellainen, että et mä halusin nähdä jälleen kerran niin pian jonkun toisen jutun siltä. Mutta jaksoa hyvin. siinä on. joku kuusi.
0: Joo. Äh, ja mun viimeinen valinta... Tämän vuoden parasta asiasta on Joakim triin ohjaama norjalainen The Worst Person in the World-elokuva, joka on katsottavissa tällä hetkellä muun muassa Netflixissä. Ja se kertoo tämmöisestä Renata Riansven esittämästä Julie tai Julie naisesta, joka on tämmöinen about kolmekymppinen nainen, joka on vähän päättämätön elämässään ja ei oikein tiedä, mitä se haluaa, haluaa elämässään tehdä. Ja sitten tota, tavallaan, tavallaan tämä elokuva kertoo nimenomaan vaan siitä, että miten... Tämä tuntee vähän paineet sitä että pitäisi nyt jotenkin asettua ja löytää joku juttu, mistä tykkää ja mitä haluaa. Ja jotenkin päättää se urasille elämälle. Mutta sitten kun Renan ei osaa eikä halua, niin sitten tavallaan se on sitä kipuilua. Mutta, mutta tämä, on siis silleen, niin kuin, äh, tämä oli mulle ihan mahtava kokemus. Tässä oli jotenkin oli tosi tunnistettava ja tosi hyvin... Niin kuin, Tavallaan oltiin päässyt niin ainakin oman elämän sidekkaistiin. Tai semmoiseen, niin kuin, että jotain semmoista tosi... Jotenkin semmoista fiilistä vaan, mitä niin kuin monet meidän niin kuin sukupolven ihmiset... ihmiset niin kuin, vaan siitä tälleen, että jos olet päässyt jo silleen, vähän niin kuin eteenpäin elämässä, että on, niin kuin, on niin kuin joku ok työ löytynyt ja periaatteessa niin pari surkki toimia ja kaikkea. Niin sit kuitenkin ta- tavallaan sitä sellaista, niin kuin, että miten se ei olekaan valmista vielä se oma itse tai oman elämän löytäminen. Ja sitten tässä varsinkin on semmoinen, Eh, mitä mä rakastin, varsinkin tässä on tosi semmonen mahtava kohtaus, missä tää Julie semmosella, se oli jossa ystävien kanssa, ja se kävelee kotiin, ja sitten on, että hei, tuolla jotkut juhlat, että ehkä hän menee sinne vaan yksin. Ja sit se menee semmosen random juhliin yksi, ja tapaa siellä semmosen miehen, jonka se alkaa vähän filttailemaan, ja sitten sit se mies ja nainen niin siellä niin seikkailee siellä juhlissaan, kahdestaan tekee semmosia hassuja juttuja, ja niillä syntyy niin silleen, tosi nopeasti semmonen tosi jännittävä että kemia ja sellainen. Ja ylipäässä semmoinen, niin se, semmoinen, jotenkin semmoinen vapaus semmoinen sitä, että semmoinen vapaus, mikä saa siitä, että välttämättä ei tunne ketään, että tapa on uuden ihmisen ja ei tunne, ja voi olla sille vähän, jopa silleen, että siinä on jopa semmoista, että entä jos mä ikinä tapaakaan tätä, mä voin olla tässä vähän silleen, että jotenkin haastella ja sanoa kaikkein typeriä asioita, joo, mutta siis, siis, täältä on vaikea kuvata, mutta tämä on siis jotenkin tosi jotenkin ihana elokuva, että tää on jotenkin mahtava kuvaus tämmöisestä, Jotenkin tästä lyhyestä ajasta, mitä nyt eletään. Ja ehkä myös vähän semmoisesta silloin, kun maailmassa ei ollut ehkä näin paljon isoja ongelmia kuin nyt taas on ollut tänä vuonna. Niin jotenkin silleen, silloin kun ihmiset pystyivät katsomaan ehkä enemmän sisään, niin tämä jotenkin sopii siihen. Mutta The Worst Person in the World löytyy Netflixistä. se oli ihan mahtavaa.
1: mahtavasti um, mun, mun viimeinen suositus on ollut sellainen, joka on niin äh, niin värittänyt koko tätä vuotta. Mä oon aina niin kuin odottanut, että milloin mä saan kirjastosta niin kuin uuden uuden niin kuin, kirjan, joka liittyy tähän. Ja tämä on siis Tuve Dietleefsenin kööpenhaminalaisen kirjailijan trilogia. Tuve Ditlevsen on tällainen tota, tosi tosi vaikuttava tanskalainen kirjailija, joka on vasta nyt ekaa kertaa, niin kuin, nyt sitä on suomennettu. Joskus on suomennettu yksi kirja, mutta, mutta sitä ei ollenkaan tunnettu Suomessa. Ja siitä on tullut ihan niin kuin, viime vuoden aikana, vuonna 21, niin kuin, siitä puhuttiin niin kuin, laajasti amerikkalaisessa niin kuin, tota, mediassa. Siitä niin kirjoittiin paljon. Ja, tota, ja nyt se on suomennettu sen trilogia, joka siis on tällainen oma-elämänkerrallinen, autofiktiivinen trilogia. Sen niin kuin kolme osaa on lapsuus, nuoruus ja aikuisuus. Ja ne kertoo siitä, että millaista on kasvaa äh, runoilijaksi äh, super, super köyhässä, äh, köyhässä naapurustossa, Westerbrewssa, Köpiksessä. Mä tiedän, tietääkö Mikko on Mikko on Köpiksen, Ei, mä... Köpiksessä asunut. Ja sitten niin kuin, tavallaan, ja myös naiseksi, ja myös niin kuin, tota, ja myös äidiksi sellaisessa tilanteessa, missä hän tavallaan haluaa saada nuo kaikki asiat, mutta hän tulee sellaisesta työväenluokkeesta taustasta, jossa, jossa tosi, niin kuin, todella hersyvästi siinä ensimmäisessä kirjassa kuvailla, miten hän esittää, hän oppii esittämään, että hän on tyhmä, jotta hän pääsee pälkähästä sellaisissa tilanteissa, missä häntä jatkuvasti silmällä pitävät vanhemmat sukulaiset ja myös opettajat, jotka haluaa, että hän pysyy paikallaan. Että hän on... Se köyhän perheen kasvatti, joka ei osoita mitään erityistä omaa, omalaatuisuutta ja omaa niin kuin, ö, osaavuutta. Että et hän ei jäisi kiinni, että et he eivät niin pääsisi, pääsisi siitä niin kuin, tavallaan jyvälle, koska sitten, sitten hän saa aina niin kuin, kuulla siitä. Niin hän alkaa sitten tehdä tyhmää. Ja tämä koko tämä Tulveditlevsenin tarina ja se tapa, mitä hän kirjoittaa se on jotenkin, niin hauskaa, kun hän kirjoittaa tosi suoria sellaisia niin kuin, lapsenomaisia lauseita, jotka on myös samaan aikaan superanalyyttisiä ja viiltäviä, missä hän kuvailee just sitä niin kuin, ihan superpientä kotia, jossa hän on niin kuin, ihan loukossa hänelle yhtään omaa paikkaa, ja hän, hän alkaa kirjoittaa runoja, vaikka hänelle sanotaan, oma sanoa, sanoo, että vain miehet voi olla runoilla, että että tytöt ei voi olla. Ja hän on siis syntynyt 1917 ja tämä, tämä trilogia niin kuin, tavallaan kattaa sen ajan, kun hänestä tulee sitten niin kuin nuori, nuori nainen ja hän toteaa, että okei, ainoa tapa, miten hän voi päästä kotoa. Niin kuin, Mennä töihin onkin ihan naurittavaa puljua, tai mennä naimisiin. Sitten hän, hän menee erilaisiin paikkoihin, tosi, tosi huonoihin, tota, huonoihin paskaduuneihin, ja sitten lopulta, ää, kun hän tuo esille tätä kirjallista osaamistaan, niin hän, hän menee naimisiinsa sen vanhansa, sen viikko F. Möllerin kanssa, joka on siis tällainen vanha, ää, vanha kir, niinku, kirjallisuusalan henkilö, joka siis tavallaan... Kaipaa myös elämänsä jotakin, mutta heillä ei ole siis mitään esimerkiksi seksuaalista kanssa käymistä. Hän vaan menee naamisessa se äijän kanssa, että hän pääsee pois kotoa. Ja sitten, tota, ja, ja sitten, sitten hän...
0: Älä ei ihan kokoa sitä käydä. Enkä,
1: mutta lopussa tosiaan hän, 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 tota, hänellä on useita miehiä ja sitten yksi heistä saa hänet koukuttumaan sellaiseen opioidiin. Ja hänestä tulee siis äh, narkomaani siinä kolmannessa kirjassa. Ja se on ihan järkyttävää. Se on, tosi, se, on, se, on, se on mieletön kuvaus myös siitä, että millaista se elämä on, ja miten hänen kaikki niin tavalla ajatuksensa, jotka ennen täyttyvät siitä, että hän haluaa kirjoittaa, nyt täyttyy siitä, että hän haluaa vain niin sitä opioidia. Ja, tota, ja sitten se on mieletöntä, että kun, trilogian, kun hän sai tämän trilogian valmiiksi, niin muutama vuotta myöhemmin hän teki itsemurhan. Ja jotenkin kun, kun tämän lukee, niin on vaan sille, että hän on ollut aivan poikkeuksellisen niin uskomaton äh, kirjallinen lahjakkuus, joka on onnistunut, on onnistunut äh, kirjoittamaan itsensä ulos. Mutta sitten hän, hän on niinku myös joutunut kestämään sen kaiken, mitä on tullut sen kanssa. Ja hän on tehnyt virheitä. Ja sitten lopulta niinku, hän, hän päätyi tappamaan itsensä, joka on tosi, niinku, tosi hurjeuttu. Mutta hänen, hänen niinku, kirjallinen ilmaisu on niin riemastuttava. Mä oon monta kertaa ääneen, kun mä oon lukenut sitä. Ja musta on niin ihanaa lukea jostain niinku, tavallaan upeasta, niinku, ennen tuntemattomasta niinku, tavallaan, naisesta, joka on ollut ihan mielettömän niinku, Suuri, suuri kirjallinen niin lahjakkuus. Ja on hienoa, että häntä hän, tuodaan esille. Mutta mä suosittelen Tuve Dietleefsenin trilogia.
0: Joo, mullakin on se kyllä lukulistalla. Ja, ja nythän viime vuosikymmenen aikanaan no, Ferrante tulee mieleen toista Ja sitten tietysti Nauskord. Että et aika äh, useampiakin yhden ihmisen autofiktiivisia kokonaisuuksia Joo, tullut.
1: mieleen se Vivian Kornikin se Toisissamme kiinni, joka on ihan mahtava myös.
0: Mm-hmm. Ö, mutta siinä oli meidän... Poiminnat tämän vuoden parasta kulttuurituista ja seuraavana me siirrytään sitten leffaan, joka on vuolta 86 ja se on siis Labyrintti.
1: Eli tämänkertainen elokuvamme on nimeltään Labyrintti, eli The Labyrinth, Labyrinth ilman The. Se on vuodelta 86, sen on ohjannut Jim Hanson, jonka monet varmaan tuntee muppettien keksijänä.
0: Joo. Kun <laughs> mä, mä, ehkä... mä ajattelen, että se on Season Street.
1: Ah, Ne se on, se... Se on Joo, ne on saman miehen, niin Jim Hensonin, joka on ohjannut tämän labyrintin, niin hän on keksinyt Sesam, mitien ja myös muppitit. Mutta tää on siis Hensonin ideaan poh, pohjautuva tämän elokuva, jonka on siis leffekäsareksi äh, tehnyt Monty Pythonin Terry Jones. Äh, tässä pääosassa on Jennifer Connelly ja David Bowie, niin todettumaan. Ja budjetti oli 25 miljoonaa, tuotti 14, eli tämä floppasi. Kyllä. Tämä on aika kallis tietysti, ja kohta selviää miksi.
0: Siis tosi kallis.
1: Ää, Juoni, pähkinänkuoressa teinityttö Sarah, jota esittää siis Jennifer Connelly, ärsyntyy lapsenhoitohukiin ja toivoo peikkojen hakevan pikkuveljensä pois. No näin tapahtuu, ja katuvainen Sarah joutuu pelastamaan veljensä labyrintin keskellä olevasta Peikko kuninkaallinnasta, Peikko kuningasta Garethia esittää David Bowie. Kyllä. Miksi valitsit tämän Mikko?
0: Äh, no ensinnäkin, no eh, ensinnäkin valitsin tämän siksi että tämä liittyy edelliseen elokuvan, eli Melankoliaan niin, että, että Jennifer Connellen tässä meidän nuori näyttelijä, samoin kuin äh, kun Kirsten Dunst aloitti uransa, niin hän oli nuori näyttelijä.
1: Nyt mentiin mun mielestä meidän elokuvapolun alkupuolen enemmän niin saasin... sosi... Joo! Eikä on tämä ole. Ihan, on tämä ihan, ihan hyvä, hyvä Aasinsilta. <laughs> joo, joo. Ei, mutta mun mielestä tämä oli hauska valinta. Mä olin iloinen tästä Aasinsilasta, joka oli ohut.
0: Kyllä. Eh, mutta oikea syy oli, että halusin valita jotain, mikä on sopii loppuvuoteen että jotenkin, ja musta jotenkin. Mä tiedän, mistä se johtuu? Fantasia-elokuva, että tämmöinen tietty taianomaisuus jotenkin sopii hyvin tähän joulu uuden, uuden vuoden aikaan. Ja sitten tota, tämä on taas yksi näistä elokuvista mä katson kertaa covid-aikaan, kun olin paljon kotona ja vuokrasin leffoja kirjastosta. Ja silloin tämä teki mun tosi ison vaikutuksen. Ja kolmas syy liittyy tähän nimenomaan. No, mutta mä halusin katsoa, meillä on pitkäaikaa lasten elokuvasta tämä on niinku lasten elokuva. Ja, mutta sitten toisaalta tämä on niin täysin erilainen lasten elokuva kuin mitä nykyisin esim. tehdään. Kun nykyisin me on ollaan että kaikki näyttää iso iso siltä isopäisellä piksrahmoilta. Mm-hmm. Niin tämä on niin täysin erilainen ja erityylinen ja jotenkin tunnelmaltaan tosi erilainen lasten elokuva nimenomaan niiden, niiden nukkeen takia. Niin senkin takia halusin tämän valita. Mutta tota... Mitäs Jutta mieltä, kun tä, tässä on se yksi hauska juttu on, että David Bowie, joka on niin kuin yksi kai menestyneimpiä tai ainakin tunnetuimpia ää, näitä, näitä tähtiä, ei elokuatähtiä kuin musiikkitähtiä, ää, niin oliko mahtavaa, että David Bowie oli tässä elokuvassa?
1: No. Kaikki, jotka ovat nähneet tämän, voivat tuskin koskaan pyyhkiä silmäluiltaan näkyä David Bowieista mahtavissa sukkahousuissa, jossa sen junk näkyy se tosi on niin isosta. Siis oikeasti mun tytär myös sanoit, että sen vippeli näkyy. Eikun se on.
0: Eiku Monesti kohtaa mä tuijotin että voiko mä sen muodon niin toista... Kyllä siinä oli joku, niin ei Semmoinen asia, ettei mä nyt ihan kiveksi. ehkä mutta...
1: sillä on jotain sukkia siellä mm. myös. Mutta, mutta siis joka tapauksessa uh, on tässä niin kuin aivan hu- huikea uh, androgyynisyydessään ja myös siinä, että miten jotenkin viekoitteleva. Ja jotenkin niin kuin myös sellainen niin kuin hassun, sanoin jo androgyyninen, mutta hän on myös aika feminiininen. Musta on mahtavaa, että hän, hänellä on sellainen super, uh, super niin vetyperoksiidi-blondattu sellainen iso... Niin sellainen tukkahevi tukka, joka on ihan, ihan super pystyssä. Ja sitten hänellä on mega hienot sellaiset glam rock meikit Ja sitten, tota, ja, ja sitten sit se tapa, miten hän, niin kuin, miten hän yrittää tätä Sarahia saada luokseen ja jotenkin niin kuin, saada Sarahin unohtamaan tämän tehtävänsä pelastaa pikkuville ja jotenkin jäädä sinne hänen, hänen niin valtakuntaansa tanssimaan hänen kanssa ikuistioita ja tanssia. Niin, Mutta siinä on sellaista, sellaista viattelevuutta, joka vie mut johonkin sellaiseen niin kuin, satuihin, joissa yleensä sellainen paha naispuolinen, niin paha paha hahmo, niin joku sellainen pahatar, yrittää saada sitä niin prinsessaa jotenkin niin kuin, pois, pois siltä niin jalolta, jalolta niin tieltään. Jotenkin niin kuin, tässä on sellainen hauska, että se on nimenomaan Dave Bowie. Ja sitten niin musta siinä on sellaista outoa, jotenkin me pienenäkin, tai mä en nähnyt tätä järinpienenä, mutta mä niinku sille ehkä niin kuin, just niin yliopistoon tulleena, kuitenkin vielä sellaisena niin kuin, tavallaan, <laughs> nuorempana, niin musta se oli jotenkin aika oudon viekotteleva seksikäs, Kui, vaikka samaan äh. aikaan se ei ole sellanen tavalla ollenkaan seksikäs tavallaan, mut siinä on jotain sellaista niinku, tajanomasta, että mun on niinku, pakko mä voin voi niinku, olla katsomatta sitä ja musta tuntuu, että siinä Jennifer Connellin Sarahissa näkyy se, että se ei myöskään niinku, voi kääntää katsettaan pois.
0: Joo, mut se on niinku, vähän kuin, se on niinku silleen, että tavallaan tavallaan toi on aspekti, mitä mä uskon, että niinku, tommoista ei voi tai enää ei tehtäs, koska Nykyisin ollaan niin rajuja, että se luettaisiin heti jotenkin sille jos oudoksi lapsiseksi asiaksi. Mm. Koska tässä niillä on semmoinen tietty outo lataus, okay. jotenkin semmoinen, kun se ilmestyy sitä aina jostain mm-hmm. ja sitten jotenkin, jotenkin tosi sille jotenkin hurmaavana se, mm-hmm. se kuningas siinä. Sitten tuli
1: myös mieleen niin myös se, että kun yksi levialokuvia, josta me ollaan puhuttu myös tämän podcastin aikana, eli The Hook, Captain Koukku, jossa Captain tota, Koukku, jota esittää Dustin Hoffman tässä Spielbergin leffassa, niin hän yrittää saada hirvittävästi just tämän Leenan, tässä Peter Pan sadussa tutun, niin kuitenkin, tai e, niin kuin hän... Ei, ei tässä leffassa itse asiassa, vaan niin kuin alkuperäisessä Peter Panissa yrittää saada Leenan puolelleen. Ja tässä taas hän yrittää saada niin kuin, nämä Peter Panin lapset puolelleen, joista etenkin niin kuin, se poika on jotenkin sellainen, jota se viekottelee. Ja mun siinäkin on sellainen outo meininki, että se niin kuin, vanhempi mies jotenkin niin kuin, yrittää saada ne lapset silleen, just silleen niin kuin, transsiin jotenkin mm. luokse. tässä oli vähän sellaista samaa. Ja myös sellaista niin kuin, outoa äh, niin vetö, vetävää, sellaista flashy niin meininkiä. Ehkä siinä on jotain sellaista glam rock maailmasta ja jostain sellaisesta... Mm. Niin kuin, Jostain sellaista rockmaailmasta tuttua sellaista, että hän on joku rockstara, joka antaa aikaansa tälle fanille ja jotenkin tuo sitä kohtaa.
0: No se on, se on itse asiassa aika hauska, hauska tulkinta. Ihan se, että tässä kuitenkin on The Date äh, Mutta toki siis tässä on myös, koska General Connelly on tässä, niin kun se estää hänellä 16, mä en ihan varma minkä ikästä esittää tässä. Mutta tota, tässä on siis tämmönen, tietenkin tämmöinen niin tuttu teema siitä, miten niin teininä ollaan niin tavallaan, että lapsuudessa pitää irrotaa sitä... Mistä me puhuttiin täällä puhuttu, dickey puhuttiin vähän samoista asioista, miten sitten yritetään suuntautua sinne jotenkin omaa elämää, omaa tahtoista aikuista mm-hmm. kohden. Niin Tämä on vähän samanlainen ja toki mm-hmm. tää on, niin kuin, tässä on tosi paljon niin kuin, tavallaan juonellista tässä on, niin kuin, jatkumoa niin kuin, tosi monesta meidän niin kuin, ihan klassikko-satuelokuvasta, niin kuten Liisa Ihmenaassa ja nimenomaan Peter Panista ja, ja esimerkiksi äh, Wizard of Oz. Ih, mikä se on Ihmenaan Ja sitten äh, ehkä tämmöinen vähän unohdettu, mutta meidän lapsuuden. A never ending story, päättömätön tarina. Mm. Niin tavalla että, että tässä on semmoinen aika tuttu se jotenkin se tunnelma. Ja tässä on ihan sellaisia kohtauksia, jotka on niinku tosi lähellä niinku visuaalisestikin niinku sitä Disney liisa ihmemaassa elokuvasta, mm. animaatiota.
1: Ja, ja, se, se itse asiassa on hauska, että tämä on, on tällainen niin brittielokuva. Äh, tässä on tosi paljon niin kuin, sellaisia, sellasta, vähän niin kuin jopa vanhaa kunnon niin kuin, sana, sana-leikkiä, Ja sitten sellaisia niin kuin, kuivia brittihuumorigagejä. Niin tässä tämä Jennifer Connellin Sarah menee, joutuu menemään tänne Peikkokuninkaan valtakuntaan, jossa on tosiaan tämä outo labyrintti. Ja sitten siellä hän tutustuu tällaisiin hahmoihin, joista yksi on tällainen hoggle, joka on vähän tällainen... Pahkis. Pahkis, joka on sellainen ujo ujo sellainen peikko, joka, sitten, joka pitäisi jotenkin ohjata sitä sarahia väärälle tielle, mutta sitten se kuitenkin päätyy vähän auttamaan sitä. Sitten siinä on sellainen tosi iso, sellainen vähän joku niin orangin näköinen sellainen ludo. Ja sitten on sellainen Sir Didymus, joka on sellainen aivan upea sellainen niinku ritarikoira nukke, joka ratsa saa oikealla koiralla. Ja sitten jotenkin varsinkin Sir Didymusen jutut oli ihan sellaisia täysin sellaisia Monty Python-sosiaa alas, we must go, sellainen niin kuin, ihana sellainen niin kuin, yli, y, ylitsepursuava, ritarillinen ja jotenkin niin kuin, itsensä supervakavasti ottava niin kuin, ritarikoira. koira niin, Vaikka jotenkin, niin, siinä oli niin hauska.
0: Niin. Mutta
1: jotenkin siinä oli sellaista hauskaa, sellaista niin kuin, kuivakka brittihuumoria ja nämä hahmottavat tuttuja. Niin, esimerkiksi just Liisa Ihmenmaassa, niin siinähän tosi paljon myös sellaisia loruiluja, niin kuin loruiluja. Mm. Niin, tässäkin sanotaan heti, että, että, että sä oletat liikaa, että älä oleta asioita. Sitten heti kun se Sarah lopettaa olettavasta sen, että että esimerkiksi sellainen seinä, joka näyttää niinku siltä, että siitä ei pääse mihinkään. Että et se ei sellainen, että se lopettaa sen olettamisen. Ja heti siinä onkin sellainen niinku aukko, josta se pääsee eteenpäin. Mm-hmm. Ja sitten siinä on tosi hausko, ja tota, Mikko oli kirjannut ylös sellaisen kohtauksen, missä Sara tippuu alas vähän niinku kaivoon, mutta sitten siellä on sellaisia käsiä, jotka niinku ottaa siitä kiinni. Ja ne kädet puhuu niin, että, että ne kädet niinku liikkuu, ja niiden käsien, niinku, käsien niinku yhdistelmät luo niinku naamoja. Ja se oli, sitä vaikea kuvaa, mutta se oli tosi hauska. Tosi Joo. sellainen myös tuli olo, että tässä on niinku ymmärretty myös, että vaikka tämä helvetin kallis, me voidaan puhua siitä kohta, miksi, niin sitten tässä on ymmärretty, että tässä voi tehdä myös asioita tosi halvalla. Niin myös vaan niin, että, no, halvalla halvalla, mutta siis maksamalla monelle ihmiselle, mm, niin tunkee mm. käteensä sellaiseen niinku ihme, ihme niinku verhoon ja sitten sieltä niinku heiluttelee niitä.
0: <kliopistonlekset> Joo, mä luin jostain, että siinä, siinä kohteessa on kaksa tai kättä on siellä. Jää, mutta, mutta tavallaan tähän tämä elokuva niiden nukkeen ohella, mistä voidaan puhua kohta, mutta tavalla, tavalla, tässä on niin, niin hirveästi koko ajan pikkusia ideoita ja semmosia niin hauskoja juttuja. Ja sit on, tässä on, on mahtavaa, tässä on myös sellaisia, että sellaisia, että sellaisia, niin niin että pienet persoonat. Tässä on mahtava kohta, kohtaa, missä ne kävelevat, on, on paikassa, missä on paljon seiniä ja sitten seiniä idea on silleen, Niille, että, että älä mene sinne, ei olet vaarassa, kuolet, jos menet sinne, ja sitten sit, sit tämä pahkis on sitten niin se, ole nyt siinä hiljaa, sitten on silleen, mä en ole aikoihin saanut sanoa tätä, se on mun työ, ja sitten no niin, no sano se sitten, ja sitten se sanoo se. Ja, ja, ja tavallaan että siinä on tosi monia, ja sitten siinä on sellainen mahtava kohta, että missä, missä sen pitää ratkaista sellainen arvotus, että on kaksi ovea, ja niistä sellaiset hahmot, ja toinen valehtelee ja toinen ei sitä kysy yksi kysymys, että niilikin on vähän sellaista kärrylyä, ja sellaista, että niin oh, joku vastatko tähän kysymykseen, mitä tapahtuukaan ja niinku, tavallaan Tuo on mutta tuollaista... ihan
1: mielitön, täysin liisa ihmen maassa niinku, juttu, koska se on looginen ö, kysymys se on itse asiassa paradoksi, joka on aivan, niinku, se sen se ihan vittu nopeasti. Aiku mäkin
0: olin se, mm. se
1: hetki, mutta mut se oli tosi hauska, koska tosikin tuli myös sellainen olla, että, että tällaisia elokuvia ei enää tehdä niin kuin nykyisin, koska siinä oletetaan todella paljon, että sun pitäisi olla niin kuin kiinnostunut tollaisista asioista. Mm. Mä tulee sanoa, olla, että lapsena... Aiemmin niin kuin ainakin niin kuin omassa lapsuudessani tottui että sulle lasten elokuvissa oli kohtia, jotka ei ollut sulle ehkä niin kiinnostavia, mutta ne sai olla siinä. Nyt mä sillä, että tollasia kohtia pitäisi olla enemmän, koska ne on tosi hauskoja, niissä niin vaaditaan sulta tosi paljon. Mä rupean miettimään sitä itsekin niin lapsena, että miten se meni, että oliko se niin kuin oikeasti noin vai näin. Niin se on jotenkin no. kiva.
0: Mut mä haluan nostaa muutaman. Tässä oli semmoinen mahtava kohtaus, missä, missä oli yhtä, että et, et, oviaukkoa ja sitten, ja, ja sitten se pakki se oli ottivan otti vaan sen oven, se laittoi sen seinän se oven sille ei, tainki väärä. Sitten se avasi sen, sen saman oven toisesta suunnasta. Niin kuin tavallaan tämmöisiä pieniä, ihania keksiltä juttuja. Äh, ja sitten tota, sit, sit tässä oli, mun nauritti äänen, mä oon ihan hirveän lapsellinen. Mut tässä oli semmoinen mahtava hajusuo tai joku semmoinen. Se oli mahtava. Oli niinku, siet, se oli kuin niinku, Kyllä, siellä oli mahtavia. Se oli semmoinen suo, tosi semmoinen märkä. Ja sieltä pulppus koko ajan mutta sieltä kuului pieruja röyhtäisyä, ja röyhtäisyjä. Ja se haisi ihan kauheasti. Ja se ne meni sinne ja se oli silleen. Ja varsinkin se ludo oli sille, Smell bad. sitten se oli mahtavaa, koska se oli, mahtava, <laughs> se oli siellä. Se en minä, mitä haista. Tavallaan se oli siitä, että niin sä totuut siihen kaikkeen <tos> paskaankin. Niin, mutta mut se oli jotenkin mahtavaa. Se oli
1: Joo Se nauratti tosi paljon. Ja niinku, se oli just sellainen, että se tuli niinku aikuisellekin iholle. Ja sitten tosiaan ää, tytäreni katsoen, se oli ihan silleen, haisee pahalta.
0: Se oli ihan silleen, hyi! <tos> se <Sehänikin> tulee. <tos> Joo, mutta sitten tavallaan mä tykkään tästä myös sen takia, että, että tässä on oikeastaan semmoista, että tämä on tosi kepeä, sellainen kunnon seikka. Vaikka toki tässä on se juoni, missä se missä se tavallaan yrittää pelastaa sen pientä, mm. niin tosi pientä nuorta niin veljää, jonka se on niin kadottanut tavallaan, vaikka se on sen vastuulla pitää sitä huolta. Mm. Ja tavallaan tässä ei silti tunnu, että tässä on niin hirveät panokset, vaan se niin käppäilee siellä mm. ja tapaa Sille, oho, onpa autoa. Ja niin kuin, jotenkin...
1: Mä, mä oon samaa mieltä, aina minkä mä koen tässä sille ahdistavana on se, että et kun tässä tulee sellaisia kohtauksia, kun silloin se pitää toimia aikaa vastaan. Se pitää ehtiä, ehtiä tietyssä ajassa t- sinne peikkakuninkaan linnaan ja saamaan se veli takaisin, tai sitten se ikin saa sitä. Sitten siinä tulee sellaisia kohtauksia, missä se Jareth kuningas tulee sinne ja on silleen, moikka, ai onko sulla helppo? No käännetäänpä aikaa eteenpäin.
0: <tot>? Wouden, mä
1: olin niin Tulee jo että selvästi sille, eläytyy tosi vahvasti, Ouh. koska mä voin ahistaa tosi paljon. Mutta ei, ei sellaisia ahistuksia, että, ei tässä ole sellaisia, että nyt oikeasti voisi tapahtua jotain kauheaa. Niin tai ja se, että vaikka se vauva. Se on oikeasti vauva, niin kuin Mikko sanoi. Mm-hmm. Se sen pikkuveli, ni niin sitä muun mm. muassa heitellään sellaisessa kauttauksessa, se missä, missä se peikko peikkokunikas tanssii niiden, niiden peikkoalavaisessa kanssa. Ja laulaa magic joo. dance. Ja sitten se heittelee sitä vauvaa sellaisessa kohtauksessa, missä näkyy, että se vauva on muuttunut sellaiseksi nukeeksi, että se ei ole oikea vauva. Mutta niinku, mut, mut myöskään olen niinku sekään ahdistanut siinä jotenkin, että tämä on tosi kepeä.
0: Joo, Tämä on ja tavallaan, ykkailu. mutta sitten tavallaan tässä on niinku, just mitä mä sanoin, että vähän alussa, miten tässä on niinku jotenkin aika omalaatuinen tunnelma, niin sen takia nimenomaan, että Tämä ulkonäkö on aika, niinku, tää tässä, niinku, että se ei kuitenkin siloteltu, vaan niinku, hahmot aika rumia ja se pahkis on niinku, tosi jotenkin semmoinen, jotenki, että jos se olisi nykyisessä elokuvassa, niin se olisi joku se, se olis semmonen, joko maailman sairain mies. Tai sitten joku muuten vaan niinku, suunnattoman semmoinen, niinku, hän on niin moraalisesti hirviö, että se näkyy sen naamasta se ja kaikkea. mut e, mut Mutta ei tässä, tässä kaikki hahmot on lähtökohtaisesti vähän semmoisia kuumallisia ja outoja ja, ja ne usein puhuu ja liikkuu sillä niinku, kännissä. Ja, mm. niinku, et tässä on semmoista niinku jotenkin et arvostaan sitä sitä semmoista niinku persoonaa, mikä se rummuustua. Niin. Että kaikkea ei tarvi näyttää sille näytön säästeltä jältä, että niinku se on ihan mahtavaa.
1: Loistava toi toi kommentti. Öh, öö, mä oon ihan sama mieltä, että tässä tässä osa tä tän niinku yks iso osa tän 40 Charmio on just ne mahtavat nuket, jotka on niin poikkeuksellisen niinkuin niissä on ihanaa karakteria. No no niin niinku persoonallisia ja sitten myös niinku se miten ne liikkuu niin osa niistä liikkuu niin muppetit että ne on selkeästi sellaisia samalla tavalla niin kuin liikutettavia kuin muppetihahmot ja osa on taas selkeästi, niin kuin, että ne on niinku pä- e- ihmiset mm. niin tavallaan että ne on niin kuin, ne on ihmisiä mutta ihmiset on jotenkin niin kuin, ehkä ne on vähän pieni kusempia, tai sitten ne jotenkin oudosti toimii jostain, niin kuin, jostain verhoista mutta tota... Tämä elokuva äh, oli niin kallis tehdä tietysti sen takia, että näiden nukkeen äh, liikotteleminen on tosi hankalaa ja tähän tarvitaan ihan helvetisti extraa. Muun äh, muassa mm. se kohtaus, missä Bowie laulaa sitä Dance Magic Dance, niin siinä, äh, sillä oli tämä yksi vauva, mutta sen lisäksi sillä oli 50 nukkea, joita, joita tietysti heiluttelee ne nukke... N- Mikähän niiden suomikin nimeltä? Ne, ne nukkeen heiluttajat, mm. nukke, nukkemestarit, nukketaiteilijat. Nukketaiteilijat, joita voi olla siis montakin per nukke. Ja sitten sen lisäksi siellä eli 12 peikkoja esittelevää näyttelijää siinä yhdessä kohtauksessa, jossa siis vaan, niin ne vaan heiluu ja laulaa mm-hmm. tai näyttää laulavan, niin jotenkin niin se, se kertoo siitä, miten paljon tämä niin on vaatinut ja jokainen niin kohtaus tietysti siinä on sellaisia erilaisia koreografioita, jotka pitää tehdä niiden nukkeen kanssa niin etukäteen suunnitella, niin sen takia tämä on niin hemmetin kallis.
0: Joo, siis pitää sanoa vielä siitä niin että tässä on myös vähän semmoinen anarkistinen fiilis, semmoinen, että monen ahmon liike on, varsinkin tässä on semmoinen kohtaus, missä nimenomaan toi tanssikohtaus, missä tässä on kohtaus, missä nämä menee semmoisen kaupungin läpi, ja sit siellä hyökkää semmoinen peikko armeijalta kohtaan. Mm. Se on se ja se näyttää ihan niinku sekoilulta vaan. Niinpä? Mutta sen pitää tietysti olla niinku ihan suunnattoman tarkasti suunniteltua, että se toimii niinku ollenkaan. Mm. Tota, Kanssi katsoa, jos, jos on tämäkin katsonut tai vaikkei olekaan, niin, niin YouTubeista löytyy semmoinen Inside the Labyrinth-niminen semmoinen lyhyt dokumentti, joka on ollut tämän semmoinen promo-juttu, mitä näet telkkarissa. Ja siinä, siinä kuvataan tosi hienosti tätä tekemistä. Ja muun muassa tässä on semmoinen pahkishahmo, jonka sen hahmon toimintaan liittyy neljä tai viisi ihmistä. Sen takia, että siellä sisällä oli nainen. Mutta sitten sen, naamassa, sen naama oli semmoinen suunnaton iso kypärä käytännössä. Ja sitten siinä kypärässä oli neljä eri moottoria, niin että Eri ihminen käytti sen silmiä, sen leukaa, sen jotenkin nenää ja korvia. Niin, että tavallaan että sit, siitä syntyi semmoinen niin elävän oloinen hahmo. Aivan. mutta Mutta se on niin tosi mahtavaa katsoa. Mutta myös, sitä, myös jotenkin se, se jotenkin käsityöläisyys. Sitten tuli, sit tuli semmoinen noin fiilis, kun joskus katsoi näitä kun oli Lord of the Rings-elokuvia. Siis siinä kuvattiin niitä kaiken maailman käsityötä kun ne teki niitä kaikkea maailman we, we ja, ja kaikkea. Niin sit tuli että siinä tulee jonkinlainen vähän lämpimämpi fiilis mm. siitä, että joku on, että...
1: Joku on rakkaudella niin kuin väsännyt niin, jostain korvat ja jostain
0: vahasta niitä. ja jotenkin. Kyllä. Että se on tosi ihanaa. Ja sitten tässä, on, että tässä kaikki asiat, mitä tulee, kaikki pienet, tässä on sellainen alussa sellainen kohtaus, missä, tota, missä se peikot katsoo peilin läpi tämän tytön huoneeseen. Ja sitten ne on sille, eikä se huomannut meitä. Ja sitten niitä on niinku sille kymmenen pienessä lullussa. Ja sitten kun ne naamia on kattoo, ne kaikki jotenkin omia persoonia, mm. täysin omanlaisia. Ja niin kun tässä on niinku jokainen näistä niinku kymmenistä ja kymmenistä ää, niinku hahmoista, mitä tässä on, niin ne on jotenkin silleen luotu sille. Ne nyt on rakkaudella, mutta silleen, että niissä aina on joku oma pikkujuttu ja ne on oma persoona.
1: mut oli myös mieleen, että, 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 että yksi yks hyvä joulun aikaan katsottava elokuva on Gremlin, eli Riiviät, joka kertoo just näistä hassuista pienistä öisin vedessä lisääntyvistä tällaisista pikku, pikkupeikoista, joista se kiva on sellainen gismo ja sitten ne muut on sellaisia ikäviä. Niin, tota, niin, niin ne on kans, niin jotenkin ne teki joskus pienenä tosi suuren vaikutuksen, kun ne oli niin, että se kismo oli niin sellainen oma persoona. Ja sitten ne muut, ne pahispeikot oli omanlaisia. Mutta nekin oli tavallaan niin kuin, jotenkin, niin kuin, et ne on ihan tätä samaa sarjaa, mutta tuntuu, että tässä ne kaikki niin kuin peikot oli vielä... Niin kuin vielä erilaisempia, koska siinä on vähän sellainen hyvä, teik- hyvä tyyppi ja sitten on vähän niin kuin ne pahat ja niitä pahoilla on erilaisia. Yksi on vähän niin kuin ne, vähän niin kuin ne, ne Lumikin seitsemän käyvyt, mm-hmm. yhden valun räkään ja yksi on sellainen uninen, mutta tässä ne oli oikeasti ihan erinäköisiä, mm-hmm. niin kuin just sanoit. Niin jotenkin se, se on tosi mahtavaa. Sitten on pakko tulla esiin tässä se, että, että tota, jos olette lukeneet, jos ette ole, niin kannattaa lukea Anu Silverbergin sellainen Sinut on nähty teos, jossa, jossa hän niin kuin, puhuu äh, rakkaudestaan tai kirjoittaa rakkaudestaan elokuviin ja kirjoittaa monista elokuvista, jotka, jotka hän on niin kuin, nähnyt esimerkiksi nuorena ja mitkä hän on sitten myöhemmin jotenkin katsonut ja nähnyt ne vähän eri tavalla kuin ennen. Ja Labyrinth on yksi hänen tälle nuoruuden äh, elokuva, joka teki tosi suuren vaikutuksen ja hän rakastuu just David Bowiehin ja, ja luuli, että David Bowie on ennen kaikkea näyttelijä, <lopuhu> 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 mutta sitten kävi ilman, että hän on ehkä ennemmin muusikko.
0: Ehkä ennemmin. <lopuhu>
1: M- M- mutta sitten siinä osiossa... Silverberg tuo hyvin esiin sen, että miten tämä elokuva on tosi hassu siinä, että tämä on jotenkin hauska, että tämä on tosi feministinen, jos tätä katsoo niin siitä kulmasta, koska tämä koko maailma on täynnä siis miehiä, jokainen hahmo tässä on mies, mm. paitsi se Sara. Ja sitten tota, loppujen lopuksi se Sarah on joutunut tällaiseen ikävään tilanteeseen, koska, koska se on se on lausunut sen runoon ja sitä kautta se jos on tullut tavallaan olemassa olevaksi ja se on tullut ja vienyt sen pikkuvälein ja näin. Ja sitten loppujen lopuksi, kun se käy sellaisen kaksin tavallaan tahtojen taistelun sen kan kanssa, niin se voittaa sen sanomalla vaan, että you have no power over me, joka on vaan sille että sinulla ei ole mitään voimaa yli minun, eli minä, minä päätän. Ja, ja se on tosi sellainen niin voimakas, mahtava niin tapa niin tavallaan voittaa, tollainen niin paha sanoa että että sulla ei ole mitään niin mun suhteen. Et mä, mä lähden tästä nyt ja sä et sille mitään. Ja se on tosi mahtavaa.
0: Joo ja se on Siinä tulee myös tavallaan, kun tässä on myös usein semmoinen fiilis. Tässä on semmoinen pieni jekkukin, minkä se kuningas tekee. Että se huijaa sille... sille Jennifer connelly hahmolle että, 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 että sä oot unessa, että sä oot tunneelmoinut mm. tämän kaikkea, niin kuin, että tämä ei mikään totta ja sitten mm. yrittää sille huijata. Okei, okay, mutta pitäisi sanoa, että vähän ääryttävä se kohtaus sen takia, että siinä jotenkin alleviivattiin sitä, että nämä monet asiat, mitä se täällä näkee, niin on sen omasta elämästä, eli siis sen huoneesta ja kaikkea. Mm. Että tavallaan, että se oli silleen musta vähän silleen, että mä niinku ymmärrän miksi se on tehty, mutta sitten se oli vähän silleen, että mä oletan, että ihmiset olisivat varmaan tajunnut se niinku ilmankin. Mm. Mutta tota, äh, joo, mutta se on, se on tosi mahtavaa ja tavallaan siinä on se. On se, on se nimenomaan se se oma tahto ja se, miten sun hmm. pitäisi jossain vaiheessa alkaa niinku, tavallaan tehdä sitä. Kun tässä alussa on siis se, tämän, tämän Jerry suurin ongelma on siis se, että hän ei tykkää kausti hänen uudesta äitipuolestaan. Hmm. Ja sitten hän haluaisi harjoitella hänen upeaa näytelmää, mutta hänen pitääkin tuota, hmm. hoitaa hänen typerää pikkuvelijää. Se on
1: tosi iso, iso meidän hmm. ongelma.
0: Kyllä. Ja sitten
1: jotenkin niin must, musta on hauska se, että myös, että että tässä käsitellään ehkä just sitä, että se on ehkä silleen, se haluaisi, että joku tollainen peikkokuninkaan näköinen David Bowie-tyylinen äh, jävä tulisi ja veisi sen johonkin, niin siinä on hieno tanssiaiskohtaus. Joka on, se on
0: tosi upea.
1: on mahtavaa. tuli mieleen just itse se Päivi Hartsellin lumikuningantari, jossa sen kanssa sellaisia upean övereitä, niin kuin mega isoja perukeja lapsilla ja tosi isoja niin kuin pukuja megafantasia niin uh, meinki päälle. Niin tässä on kanssa sellainen upea kohtaus, missä Sarah pääsee sellaisia tanssia esiin, missä on upeita pukuja ja tulee ja tanssittaa sitä ja jotenkin siinä on ollut, että se niinku kaipaa sellaista huomiota, se mm. haluaa tulla tanssituksi se, se on niinku sellainen salainen haave, että joku, joku haluaisi sitä niin paljon, että se kaiken tän, jotta mm. se saisi sen Sarahin. Mm. Mutta sitten siinä lopussa se Sarah on kuitenkin sille, että ei, vaan itse niinku minä päätän ja niinku sä oot vaan jotain, jotain niinku kuvitelmaa. Se jotenkin, just niinku, että siinä on yhtä aikaa, se pystyy niinku fantasioimaan sellaisesta niinku tyypistä, joka on joku... Vähän niinku tall, dark, stranger tyyppinen. Ja sitten samaan aikaan se,
0: se jotenkin niin tajuaa, että, että itse asiassa mulla on niin valta. Se on jotenkin makeata. Joo, se on. Äh, mutta tosiaan täällä löytyy Netflixistä. Ja äh, ainakin mä voin suosittanut hirveästi, vaikka olisi aikuinen. Tää on siis... Tässä on ihan mahtavaa etenkin oma tunnelma ja etenkin oma... Semmoinen niin Että mitä ei nykyisin tehdä. Vaikka musta tuntuu, että ehkä me ollaan nyt... Nyt Netflixiin on tullut muutamakin tämmöinen stop motion animaatio ja ehkä se on tulos takaisin vähän enemmän. Mutta kyllä mä vähän toivoisin, että tämä tämmönen nukkejuttuikin, vaikka, mm-hmm. että kyllä nyt varmaan joku muu kuin Jim Henson osaa sitä tehdä, mm-hmm. niin että se tulisi vähän takaisin, koska, koska animaatio on kuitenkin tosi hieno elokuvan ala ja niinku varsinkin niinku siinä, siinä on jotenkin se taiteellisuus, se luovuus näkyy siinä tosi isosti, niin sitten on musta ikävää, että se on lukittu nykyisin siihen, siihen tietokoneen sisään. Mä oon
1: mieltä, että se tietokone on vaan jotenkin niinku halvempaa kuin se...
0: Osataan yeah. nykyisin
1: tehdä silleen niin, 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 niin monella hienolla tavalla, niin monistaan asioita muun muassa. Mutta mustakin tämä on poikkeuksellisen ihana, ää, mahtava ajankuva myös, koska kaikki näyttää tosi kasarilta, <tos> etenkin David Bowie. Ää, tota, sitten mä en vielä maininnut, mutta mä rakastan tässä näitä Bowien soundtrackia. Ää, tässä on tosi sellaista, just sellaista niin kuin syntikka, kasari, sellaista, niin kuin hyppivää, pomppivää, vähän niin kuin pirskahtelevaa. Ja myös sellaista vähän niin kuin välillä monotonista 80 luvun niin poppia, joka on tosi, sopii tosi hyvin tähän leffaan, tekee tästä leffasta tosi uniikin. Ja etenkin, niin et, 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 etenkin se dance, dance, mutta on tässä muitakin hyviä biisejä. Minusta ne on hauskaa joskus, kun joku biisi vaan niin vie sinut niin täydellisesti siihen hetkeen 86,
0: vaikka olen ollut silloin yksi. Mutta mä voin kuvitella. Joo, no, mutta tota... Seuraavaksi sitten vielä Switchy Dipp, eli meidän kulttuurisuosituksia teille. Ja vielä
1: on Switchy Dippien, eli meidän kulttuurisuosituksien teille aika jutan. Switchy Dippi on tällä kertaa vähän tähän meidän labyrinttiin liittyvä äh, nukke, nukke-animaatio, eli Guillermo del Toron Pinocchio-elokuva, joka löytyy Netflixistä. Äh, Mä en ole ikinä tykännyt Pinokkiosta erityisesti. Pinokki on varmasti monille tuttu Disney-elokuvana, animaationa pojasta, joka on tehty puusta, mutta hän haluaa olla oikea poika. Ja hän joutuu vaikeuksiin, kun hän ei erota oikeaa väärästä. Ja, ja, ja se on muutenkin, jotenkin ollut aina sellainen vähän niin kuin ahdistava satu. Ja sitten tota, päädyin katsomaan tämän, tämän perheen kanssa, ja tämä on aivan niin uskomattoman hieno elokuva. Ja etenkin mä oon aivan häkeltynyt siitä, miten paljon mä tästä pidin. Mä oon nähnyt tänne monta kertaa ja tota, voin vaan suostella tosi paljon. Tää on tavallaan täysin uusi, uusi tavallaan versio siitä Pinocchiosta. Tää kertoo tällaisesta Italiassa fasistien aikaan elävästä tällaisesta vanhasta miehestä, joka menettää poikansa Carlon kun pommi tipahtaa sellaiseen tota, kirkkoon, jossa hän on ö, tekemässä tällaista kursifiksiä, ja tämä poika kuolee. Sitten tämä mies on tosi onneton, ja sitten tällainen tota, to, toispuoleisesta maailmasta tuleva sellainen henki saapuu sinne, kun tämä mies, mies on juonut itsensä ihan tärviölle, ja, tota, ja, ja herättää henkiin sellaisen puisen ö, nuken, jonka se mies on tehnyt. Ja antaa sen nimeksi Pinokkia ja sanoo, että olet tämän miehen, miehen apuna. Ja sitten tietysti tässä tulee ne klassiset että Pinokki ei menekään kouluun, vaan hän lähteekin sirkukseen, koska hänet heti heti pystyy niin helposti suistamaan kaidelta tieltä ja näin. Mutta sitten tässä on poikkeuksellisen hienosti jotenkin... Mun osoittelematta, mutta osana sitä yhteiskunnallista backgroundia, joka on se, että Italiassa fasismi nousee ja Duce eli Mussolina, Mussolini on vallassa. Ja sitten tavallaan tavalliset ihmiset myös hailaa siellä ihan täysillä ja joutuu koko ajan laittamaan sanansa tosi varovasti, että kaikki vaikuttaa sitten, että ne on tosi hyviä fasisteja. Ja, tota, ja sitten Pinokki on tietysti sellainen hahmo, joka, joka ei sovi ollenkaan siihen, koska se, se on sellainen niin kuin, hyvin niin kuin maailmaa ihmettelevä, eikä, eikä ymmärrä, että, että nyt pitäisi mennä johonkin tiettyyn muottiin. Ja sitten tässä niin kuin käsitellään niin kuin tavallaan sen Pinokkion tarinan kautta sitä, että, että, että tavallaan niin kuin, mitä tarkoittaa niin kuin seurata, seurata niin kuin tavallaan, täysin niin mutta ohjeita, ja mitä tarkoittaa oikeasti olla rohkea. Esimerkiksi tässä on tosi, tosi, niinku ihan itkettävä ahmo on kynttilä niminen nuori poika, jonka isä on sellainen, niin kuin, fasistien iso johtaja ja, ja joka, j, joka ei ikinä niinku hyväksy sitä poikaa koska se haluaa, että se poika olisi parempi parempi fasisti, parempi niinku tavallaan tappelia, mm. ja se poika on aika herkkä ja sitten lopulta, kun se isä pakottaa sen, sitä poikaa, tai pieni spoiler, mutta se yrittää pakottaa sen pojan ampumaan sen pinokkia, niin sitten se poika sanoo, että mä oon tosi pelkuri, kuten sanoo, mä pelkään kaikkea mutta mä uskallan sanoa, sulle ei. Ja sitten siinä on tollaisia kohtauksia, missä tavallaan osoittaa se, että vaikka tilanne olisi kuinka paha, niin sä voit aina tavallaan tehdä oman valinnan. Eikä sun tarvi mennä fasistien pilin mukaan. Sitten se on myös tosi hauska kohtaus, johon mä nauroin ääneen, jossa tota, uh, Il Duce, Mussolini, tulee katsomaan sellaista sirkusesitystä, jossa se Pinokkio esiintyy, ja sitten se Pinokkio saa tietää, että se Mussolini tulee, ja sitten se aikoikin tehdä sen jekun, ja se muuttaa sen esityksen, joka onkin nyt Il kakka, joka ja sitten muun muassa siinä siin tervetuloa toivotetaan Ilmösseliini ja se on muutenkin tosi hauska, sitä on vaikea kuvailla, mutta sitten tästä elokuvasta tekee vielä erityisen hienoa se, että ne on ihan superhienot ne kaikki nuket, tämä on tehty stop motion animaatiolla, joka on sellaista, niinku, missä tosi niinku pienesti vain liikuttaa sitä nukkea ja kuvataan se kuva, sitten taas niin kuin ja kuvataan, ja sitten siitä tulee sellainen, kun kuin laitetaan yhteen ne kuvat, niin sitten se nukke näyttää liikkuvan ilman, että kukaan liikuttaa sitä. Ja ne on tosi miele- mielettömän niin taitavasti tehty. Tässä on mennyt joku 15 vuotta, että leffa on tehty. Sitten on tosi hieno sellainen making of dokkari siellä Netflixissä, jossa, jossa niin näkyy se, niin se pieteetti ja rakkaus, millä, millä tämä leffa on tehty. Ja tässä muun muassa tehtiin niin kokonaan sellainen, oli tehty jo valmiiksi sellainen nukka, sellainen pahis nukka, kun oli silleen, että tämä ei tunnu oikealta. ne kaikki oli silleen, ne ei pysty enää olla näkemättä, että tämä on paska. Sitten ne teki kokonaan alusta uudestaan sen, koska silleen, että se, ei, se ei tuntunut hyvältä. Että ne kaikki on tehty niin kuin just ja viimeisen päälle silleen, mikä on niistä tuntunut hyvältä. Ja se tuntuu niin kuin läpi tämän elokuvan, että elokuva on tosi, tosi mahtava. Ja niin kuin tässä on sellainen niin vahva sellainen moraalinen niin kuin sellainen kannatus, joka on se, että, et, et, että, niin kuin, että kävi miten kävi, niin, niin, niin puhu totta. Ja sano vaan, niin mitä sä oikeasti ajattelet. Ja sitten jotenkin niin tässä on myös niin kaunista se sellainen ajatus siitä, että, että me kaikki kuollaan ennemmin tai myöhemmin. Mutta se, että miten, miten me, niin kun, jos me saadaan viettää aikaa niin jonkun kanssa, josta me välitetään, niin sitten se, sit, sit se on kaikki hyvää. Ja me voidaan niin kun, poistua täältä.
0: Joo. Tähän tuota, saan hyvin, hyvin arvioita. Mulle tämä jotenkin ei oikein toiminut. Mä uskon, sitä, että se jotenkin siitä, että... Mä oon tietenkin ajautunut kirjoittamaan kanssa vähän eri urille. Että mä jotenkin se, sen, se tietty semmoinen sensitiivisyys, mitä se nykyisin harrastaisin ja sen se oikein toi mulle. Mutta pitää sanoa, että oli ihan mahtava näköinen. Tässä oli, tässä oli kaksi mahtavaa tuota, ääninäyttelysuoritusta. Semmoista yhtä sirkusapinaista Apinaista tai Gay Blanchett. Se ei puhu, vaan pitää vaan semmoisia ääniä. Ja sitten, jos katsoo sen englannisen version. Ja sitten tässä on semmoinen mahtava semmoinen kuoleman henkityyppi, joka on semmoinen... Tosi mahtavan näköinen semmoinen se nais, jonkinlainen jumala-asia, niin se on Tilda Swinton.
1: Se, se on ihan, ihan mahtava, myöskin se
0: helvetti, jossa se oh, on, joka on ihan huippu. Ja no, ne on mielettömiä ne kanit, jotka pelaa asiana, on silleen, miksi toi tuli taas tänne? Niin silleen,
1: pää on ai se on toi Pinocchio. <laughs> joo, siis se on, se on aivan upea, pitää vielä mainita nopeasti Alexander Desplan, upea soundtrack, joo, se jossa on ihan mahtavia biisejä. Siis jotenkin, niissä on sellainen oma, sellainen, just sellainen Guillermo del Toro, sellainen vino, Meininki. Siis ne, ne, ne on ihania ne melodiat. Oh. Joo, mutta suosittelen lämmöllä. Joo. Netflixistä Pinokkio.
0: Öö, mä ehkä, mä, mä vaihdan mun su- suosittelua tässä, <tos> koska mä halusin työllä vähän tästä asiasta. Koska mun mielestä Pinokkio menee vähän hukkaan Netflixissä. Ää, ja niin menee varsinkin tämä su- elokuva, jota mä suosittelen, joka on myös Netflixistä, jonka nimi on Bardo, joka on tämmöisen todella tunnetun... Tota, Meksikolasohjaajan. Mutta mikä sen ohjaan nimi on? Se, öö, se on Alejandro... I, Al, joo, kyllä. Alejandro Ritu, joka siis on voittanut kaksi Oscaria, Revenantista ja toisen voitti Birdmanista. Niin hänen tämmöinen semisti oma elämän kerrallinen elokuva tämmöisestä menestyneestä toimittajasta, joka on tehnyt Amerikassa isoa uraa ja se tulee Meksikoon. Ja sitten... Palaa Meksikoin ja sitten hän, hän saa siellä joku ison palkinnon, mutta sitten, tota, sitten hän luulee jotenkin vähän, että hänet otan siellä silleen, että oi meidän poika tulee takaisin, mutta kaikki onkin vähän silleen, että, että tuo se on, joka meni myymään kaiken taitonsa tuonne Amerikan kapitalisteille ja bla bla bla. Tää on tämä juoni että tätä on syytty vähän sitä, että, että Inarit on tässä vähän sille, ehkä vähän oma hyvänen, että se ehkä luulee, että hän on isompi juttu kuin onkaan, mutta äh, tämä pardo on siis niin... Mielettömän upean näköinen elokuva. Tässä on, tässä on tosi hienoja, massiivisen kokoisia kohtauksia, missä on ihan suunnattomasti ihmisiä. Tässä on semmoinen mieletön bilekohtaus. Tässä on semmoinen mahtava kohtaus, missä tämä hahmo nousee semmoiselle vuorelle, joka onkin ihmisiä. Ja sitten jotenkin muuttuu taas elokuvaksi. Ja tässä on esimerkiksi mahtava kohtaus, missä metro täyttyy vedestä. Ja tässä on niin, niin paljon semmoisia superelokuvallisia, aivan, siis vaan niin, niin kauneita ja hienoja niin taideteusmaisia kohtauksia, Mitkä menee täysin hukkaan Netflixissä? Okay. Mä katsoin tän elokuvan pädiltä ja mä olin kokonaan, koska mä halusin katsoa tän elokuvaa, mutta sitten mä olin siis paikassa, että mä voin katsoa sitä isosta telkkarista. Ja sit mä katsoin sen ja sit mä olin silleen, niin kuin, että, että, oh my god, että on aivan hirvittävä rikos, että tätä ei voi <laughs> nähdä missään valkakaan, se, se on niin miellyttävän upeenäkin elokuva. Ää, ää, ja tota, mutta silti, varsinkin jos sinulla on iso telkkari, niin kannattaa katsoa. Bardo löytyy nyt Netflixistä. Tämä oli
1: ihan mahtava mainos sille. Pakko katsoa, että katsoa, tuleeko mulle itselläkin.
0: Joo, mulle Joo. ainakin tuli. Joo. Mutta tota, äh, tässä oli meidän suositukset sitten vielä loppuun. Minun pitää arvata, mikä on meidän seuraavan jakson elokuva.
1: Okei, okay. 3 pisteen vihje. Seuraavan elokuvan ohjasi labyrintissä pahkista esittänyt henkilö kymmenen vuotta labyrintti elokuvan jälkeen.
0: Siis tää pahkistitte semmonen yksi nainen. Oh, Yhtä semmonen no, nainen. Joo,
1: sen, sen, sen ääntä. Sen <köh> ääntä esittänyt henkilö.
0: Okei. Okay. No sit mä en ole ihan varma, että tiedänkö mä kuka se on. Mä että koska se Jim Hensonin poika teki jotain sille pahkikselle mutta mietin, mitä se Jim Hensonin poika olisi ohjannut. Mm-hmm. Mm-hmm. Öö... No periaatteessa mä mietin, että voisiko se, se sitten olla se... No ei se varmaan ole. Ei, ei se ole se crystal, mikä se on dark crystal. Mutta ei se ole se varmaan.
1: Mä arvaan, <laughs> se, sen ohjasi isä Jim Henson. Ah, niin, totta, totta, Joo Joo, mutta kyllä, joo. Okei, kahden pisteen vihje. Se elokuva, jonka tää... Brian Hansen joka sanoi, että ohjasi kymmenen vuotta myöhemmin tästä Labyrinthistä oli vuonna 1996. Se perustuu Robert Louis Stevensonin klassikkoromaaniin, joka on myös Return to Mangelandin taustalla.
0: Okei. Okay. No toi, toi he ei ajattunut mua niinku yhtään. Mutta oota, mä hän mietin, mitä, että se on 1996.
1: Hmm. Ja Return to Mangeland kertoo...
0: <laughs> Eikö King Kong asiasta? Eiku... Ei Jostain mysteeristä. Eiku
1: Merirosvoista.
0: Merirosvoista. Ei, kun sanoo Reni Harlin, kai. Mä oon vähän silleen, että onks se se mikä kulkuleikkaaja saari?
1: Se on kyllä Reni Harlin. Niin mä mielenin, ja joo. 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 Mutta to, ollaan mut kuitenkin just sillä oikealla maastolla. Mm. Okei, okay, yhden pisteen vihje. Se vähän pakotit mut valitseen sen, mutta siis Si- siinä, si- siinä näyttelee mun yksi lempi, äh, lempinäyttelijä, Tim Curry, äh, tosi tosi pahaa merirosvaa, mutta muut näyttelijät on nukkeja. Oh, Okei, on siinä muitakin näyttelijät, mutta niinku pääosa näyttelijät on nukkeja.
0: Uh, vai ei. Mulla ei ole mitään päässä Eri... Merirosvo, Nukeet, Tim Curry.
1: Mm. Ja me ollaan jo puhuttu niistä.
0: Se onko se joku mupetit asia sitten? Mm. En mä tiedä. Mupetit merirosvoina.
1: Se on Muppet Treasure Island. Ah, okay. on vuodet 96. Se perustuu Robert Lutti, Steven Sariin Treasure Island uh, romaaniin, joka on klassinen merirosvoseikkailu, jossa on tosiaan se X marks the spot, ja josta on kaikki merirosvo Rosvo-elokuvien kliseet. Ja äh, tosiaan äh, Brian Hanson ohjasi tämän seikkailun, joka löytyy äh, Disney plussta.! Yes!
0: Mahtavaa. Ja myös Meri niin elokuvien kliseet. Äh, tota, ajankohtaisen nyt, se yksi, y- mikä se Our Black Means Death on ollut hittisari. Joo, äh, mutta tosiaan oskaan mahtavaa myös jatkaa täällä tämmöisellä nukketielle hetken aikaa. Ja pois tästä oman maailman masentavuudesta. Mikä tämä meidän ja Hyvää uutta vuotta kaikille.
1: Hyvää uutta vuotta. Ja palataan
0: ensi vuonna. Hei hei. Moi.